0: Liebe Zuerinnen und Zuhörer, das ist e Alta Radio Show, das ist die Folge Nummer 105, das ist eine, ein bisschen eine spezielle Folge, das heißt Stille, Silence, Silenzio, Silenzio. Das hören wir seit März 2020 auf fast jeder Bühne. Sieben Monate, die unsere Gesellschaft radikal verändert haben. Wie wir arbeiten, wie wir essen, wie wir konsumieren, wie wir sozial interagieren und wie wir unsere Freizeit genießen. In dieser Freizeit fällt die Kultur. Musik, Theater, Ga Tanz, Comedy, Kunst im allgemein. Stille, Silence... Das ist die Ausgabe 105 der e Side Alta Radio Show, die erste ohne Musik. Man kann dieselbe Stille, die wir in den meisten Konzertsaalen, Venues, Musikkneipen, Theater hören, fühlen. Diese Stille können wir auch als eine Art von Musikstreik sehen. Denn viele haben sich die legitime Frage gestellt, waren mehr Events möglich gewesen? Wieso hatten wir volle Flugzeuge, volle Supermärkte, volle Restaurants und gleichzeitig sind die Bühnen leer und ruhig geblieben? Es ist nicht die Zeit natürlich für Polemik. Und noch weniger gibt es Platz, die aktuelle Gefahr zu leugnen. Aber es soll doch Raum geben, um zu verstehen, was für die Veranstaltungsbranche mehr hätte getan werden können, um was noch möglich ist zu tun. Denn die Pandemie ist lange nicht vorbei. Doch der Sommer und die Konzerte sind es. Und die Kultur braucht auch im Winter ihre Ventile. Wenn eine Veranstaltung in Sicherheit stattfinden kann, muss sie dann auch stattfinden? Das ist die Frage. Denn unser Leben ohne Kultur ist eigentlich nur arbeiten, konsumieren und schlafen. Unser Leben, ist gesagt, braucht und verdient mehr. Stille, Silenzio, Silence, Silenzio. In dieser Folge von Inside Delta werden wir die Stimme hören der Leute, die, Le der Leute, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, in der Kulturveranstaltung. Verschiedene Stories, verschiedene Souls und verschiedene Tätigkeiten denn die Veranstaltungsbranche ist groß. Sie zählt ca. 2 Millionen Beschäftigte und alleine durch Kulturveranstaltungen wurde 6,6 Milliarden Umsatz jährlich erwirtschaftet, laut Research Institute for Exhibition and Live Communication. Nicht nur Künstler, sondern sondern auch unsichtbare Menschen, die unsere Kultur-Events ermöglichen und die unsere Aufmerksamkeit auf 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 brauchen. Leute und Kultur, sie sind eigentlich die Ziele dieser Folge. Wir fangen die Folge mit vielleicht der wichtigsten Person eines Konzerts, der Tontechniker. Wenn er oder sie natürlich und die Band sie nicht gut verstehen, dann wird das Konzert nicht so schön, nicht so gut. Für das Publikum und natürlich für die Band. Er kommt vier, fünf Stunden vor das Konzert, macht den ganzen Setup auf der Bühne, some check und dann zwei, drei Stunden zu hören und pegeln. Und danach abbauen. Das ist Philipp der erste Gast des Interview von heute.
1: Mein Name ist Philipp und vor Beginn der Pandemie habe ich als Veranstalter von kleinen Konzerten im DIY-Bereich gearbeitet und als selbstständiger Tontechniker in verschiedenen Clubs, Theatern und im Bereich Konferenztechnik. Die Pandemie hat mich insofern beeinflusst, dass jegliche geplante Konzerte und nahezu alle Aufträge, bei denen ich arbeiten sollte, weggebrochen sind. Zum Glück habe ich ein Arbeitsverhältnis mit einem der Läden, in denen ich arbeite und beziehe seit März Kurzarbeitergeld, das ich aber mit Hartz IV aufstocken muss, sonst reicht es einfach nicht zum Leben. Und jetzt habe ich aber für den Herbst das große Glück, dass ich für die Firma eines Freundes arbeiten kann, aber ja in, in einem komplett anderen Bereich, der absolut gar nichts mit meinem erlernten Beruf als Techniker zu tun hat. Der Staat hat mir persönlich gut geholfen, dass ich relativ schnell und unkompliziert Zugang bekommen habe zu Arbeitslosengeld 2 und das gut, also mein Kurzarbeitsgeld gut aufstocken konnte damit. Und jetzt nach äh, über sechs Monaten kommen langsam die ersten größeren und sehr nervigen bürokratischen Hürden. Also, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich ziemlich viel rechtfertigen muss dafür, warum ich gerade nicht so viel arbeite. Also ich kann halt auch gerade einfach nicht so viel arbeiten. Ich habe nichts anderes gelernt. Ja? Ich bin äh, Veranstaltungstechniker. Ich kann mich jetzt nicht einfach wahllos irgendwo bewerben bekomme aber trotzdem Vermittlungsvorschläge für Berufe, mit denen ich noch nie irgendwas zu tun hatte. Also ich glaube nicht, dass der Staat mehr hätte tun können, um meine Arbeitsstelle zu schützen, weil der Live-Betrieb ist momentan einfach nicht möglich. Also man kann gerade einfach keine Konzerte veranstalten, ohne dass man ein viel zu hohes Risiko eingeht oder dass es in irgendeiner Art und Weise rentabel ist und sich für irgendjemanden lohnt. Ja, es, es, es geht einfach nicht. Also was, was soll der Staat dann noch machen? Also ich bin nicht der Meinung, dass äh, die Regierung gravierende Fehler in Bezug auf ihr Krisenmanagement gemacht hat. Ich äh, hätte mir allerdings gewünscht, dass viel schneller ein klares Statement zur Rettung der Kulturlandschaft und vor allem für die äh, Veranstaltungsbranche gemacht worden wäre. Die Veranstaltungsbranche ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland und wenn die Politik nichts unternimmt, dann werden immer mehr Firmen pleite gehen und... Dabei stehen einfach mal unfassbar viele Existenzen auf dem Spiel. Also es sind ja nicht nur die Clubs und die Künstler, es sind die ganzen Verleihbuden, die Messebauer, die Bookingagenturen. Mann ey, es sind, es sind so viele Gewerke und äh, die gehen gerade alle baden. Aber so richtig.
0: So, das ist äh, zwei Dinge, wenn wir hier gehört die ähm das Erste, glaube ich, ist, äh, dass viele Leute eigentlich äh, mussten sie sich wirklich äh, so, wie können wir sagen, reinventieren, so etwas wirklich neu machen. Das passiert oft im Leben natürlich, aber äh, war es wirklich notwendig, wäre ein bisschen mehr Veranstaltungen finden konnten, insbesondere, äh, meine ich, im Sommer. Ähm, und äh, der Zweite ist, ist wirklich die, die riesige Menge von, äh, von Leuten, die in der Veranstaltung, hinten jeder Veranstaltung arbeiten, so Konzerte. Äh, Philipp hat äh, genannt die Booking-Agentur, die eigentlich sind, äh, wie eine Vermittlung ist, eine Vermittlungsarbeit. Äh, das... Äh, Sie waren natürlich geholfen, wie, wie, jede, wie jede Firma, glaube ich, aber ich glaube, ihre Rolle als äh, Art Facilitator, können wir sagen, vielleicht war es nicht wirklich äh, erkannt. Jetzt ist der zweite äh, Philipp, muss ich noch sagen, haben wir äh, ab dir vielleicht ganz viele mal äh, bei Zukunft am und insbesondere bei Tief, der erste Tiefgrund. Gesehen. Zukunft jetzt äh, macht äh, fast gar keine Konzerte, weil natürlich äh, auch im Sommer hat gar nicht gepasst, wegen, auch wegen Lärmschutz. Weil natürlich, äh, das, ich will jetzt noch was hinzufügen: natürlich äh, im Sommer war einfach zu sagen, okay, mal lass uns die Veranstaltungen draußen machen. Aber ja, in Berlin gibt es ein riesiges Problem mit dem Lärmschutz, weil viele Leute tolerieren, tolerieren gar nicht live tolerieren, auch wenn mh, vielleicht vor 22 Uhr stattfindet. Und ja, und wir, in diesem Sommer haben wir genau diesen diese Preis bezahlt. Jetzt hören wir den zweiten äh, Tante das ist der Clemens. Hallo, äh, mein Name ist Clemens, ich bin Tontechniker, beziehungsweise war ich
2: das äh, bis Covid-19 anfing. Ähm, ich habe natürlich jetzt wesentlich weniger zu tun. Äh, so ab März sind alle Jobs, die ich für dieses Jahr und jetzt auch für die Zukunft hatte, äh, gecancelt worden, mehr oder weniger innerhalb von wenigen Tagen. Ähm, das ist natürlich eine für mich äh, Sch schwer zu verkraften gewesen. Ich bin halt äh, auf dem zweiten Standbein, äh, habe letztes Jahr noch angefangen, äh, kurz vorher mich in Richtung Film weiterzuentwickeln. Also da ein bisschen Glück gehabt, was da, da jetzt auch langsam wieder da ein bisschen was anfängt, aber auch nur sehr verhalten. Und äh, da weiß auch niemand genau, wie es weitergehen wird. Ich habe äh, 5.000 äh, Euro vom Staat erhalten. Äh, die sind allerdings rückzahlbar, also sitzen mehr oder weniger eigentlich auf dem Trocknen. Äh, mit dem Jobcenter und dem vereinfachten Antrag hat das auch nicht so einfach funktioniert. Ganz im Gegenteil, es dauert äh, jetzt schon Monate. Ich wäre ohne meine Angehörigen schon äh, ziemlich äh, am Ende und äh, finde es auch unglaublich schade, dass äh, nichts wirklich getan wird, dass äh, Hygienekonzepte wirklich äh, kreativ und auch äh, effektiv erarbeitet werden, mit denen bestimmte Veranstaltungen wieder durchsetzbar sind. Aber auf der anderen Seite, wir wissen eben alle nicht, wo uns uns mit diesem Virus verschlagen wird und deswegen. Sicherlich, wir müssen die Beine stillhalten. Ich bin der Meinung, das Beste wäre es jetzt, wenn jetzt der Staat wirklich anfängt, äh, effektive Hilfen eben speziell für die Veranstaltungsbranche auf den Weg zu leiten und zwar auf unkomplizierter Form, dem Gehalt relativ angemessen oder eben nachempfunden, sodass eben diese Zeit äh, für diese Branche stabil äh, zu überleben ist.
0: So, effektive Hilfe für die Veranstaltungsbranche. So, etwas äh, ziemlich spezifisch äh, braucht vielleicht äh, die Branche, äh, da vielleicht äh, nicht genau vergleichbar mit äh, anderen Branche ist. Insbesondere meine ich natürlich die Kultur, weil wir reden viel über die Veranstaltungsbranche, die natürlich äh, hat äh, inzwischen auch äh, ganz viele Business, Messen, die natürlich mit, mit der Kultur haben gar nichts zu tun. Und natürlich, die Leute, die dort arbeiten, haben absolut das Rest, weiterzuarbeiten und um was zu machen. Also, das war Clemens. Clemens ähm, habe ich ganz viele Mal bei Toast Hawaii gesehen. Ja, Tostavai. Auch Tostavai seit März ist äh, ja, gar nicht aktiv. Nur, äh, nur ein, ein paar Livestreams. Wir werden später die Stimme direkt von SESH hören. Äh, in Tostavai bin ich bin absolut äh, speziell verbindet mit diesem äh, Venue. Dort habe ich äh, mein erste Konzert veranstaltet. Das war das, äh, ich glaube Februar im März 2018 die King Sardine waren auf der Bühne äh, ja, ist ein bisschen komisch diese, diese Venue äh, Lerz und Stille zu sehen und um Stille zu sehen Uh, talking about our concerts, uh, unser letztes Konzert indoor war ähm, bei. No, unser letztes Konzert äh, bei Blow Ateliers, äh, das indoor äh, stattgefunden hat, äh, war im Januar. Uh, auf der Bühne gab äh, des Sardinian Bluesman äh, Francesco Piu ah, und auf der Bühne waren auch die Caboose und Cat Balloon mit Stefano Ronchi. Kat Balloon ist unsere nächste Gast. Sie ist eine ja, ziemlich bekannte Musikerin in der Blues-Szene und das sind ihre Wörter.
3: Hallo, ich bin Kat Balloon. ich bin ein Blues-Musikerin aus den USA, ich wohne in Berlin seit 1994. Und äh, ja, wie alle Musiker hier in Berlin, ich... Ja, ich hatte viele Absagen im März, aber ab Mai und über dem Sommer ist es gut gelaufen, bis Ende des, diesem Monat, Oktober. Und äh, es ist so schlimm, ich weiß es nicht, was wir alle machen können, nur sicher zu bleiben und zu Hause zu bleiben. Und, äh, oder wenn wir spielen, ein bisschen Abstand machen und ja... Maske tragen, wenn wir unterwegs sind. Es ist eine traurige Zeit für viele und äh, ich weiß es nicht, wie das sieht aus mit der Zukunft. Ich hoffe, dass alles wird besser, natürlich. Danke und ich hoffe, alle bleibt gesund.
0: Und wir dürfen, natürlich auch, wir vergessen, ich glaube, »Stay safe, bleib gesund« war ein Leitmotiv in den ersten Monaten der Pandemie. Aber vielleicht äh, wir vergessen ein bisschen äh, in letzter Zeit. Und vielleicht hat der Sommer hat ein bisschen äh, unsere Memory gelöscht Keine Ahnung. Äh, natürlich, äh, hier reden wir über die Veranstaltungen. Und ich persönlich natürlich, wie klar ist, bin der Meinung, dass wenn eine Veranstaltung passieren kann, darf in absoluter Sicherheit dann soll es stattfinden. Natürlich ähm, vielleicht nicht jetzt, aber das wissen wir nicht. Wir reden darüber ein bisschen später. Äh, no, danke nochmal an Kat Balun. Äh, jetzt kommen... Kommen wir an die Organisers und Promoters. Ja, mit unserer Blues Konzertreihe und anderen Gigs äh, bin ich auch ein, ein Organisator und Promoter. Äh, dieses Job manchmal heißt Artistic Director, Thürster, Graphic Designer. Koch manchmal und ganz viele andere Jobs, die in dieser Rolle, in dieser Rolle ähm, enthalten sind. Und natürlich ganz viele Verantwortungen. Unser erster Gast, unser erster äh, Promotion-Organisator ist äh, Hannes.
4: Grüß dich da wieder.
5: Hallo, mein Name ist Hannes und äh, bis März habe ich in Kreuzberg und Friedrichshain als Konzertveranstalter gearbeitet, saß ab und zu am Club einlass und ähm, habe für das X-Jazz-Festival Venue Management und Vorproduktion gemacht. Ja, und seit März geht natürlich in dem Bereich gar nichts mehr. Also als Konzertveranstalter selbst bin ich natürlich wie alle anderen damit beschäftigt, Shows von Quartal zu Quartal weiter nach hinten zu schieben und zu hoffen, dass sie irgendwann stattfinden. Und da meine Freundin auch in der Festivalproduktion arbeitet, sitzen wir da beide auf dem Trockenen mit, mit vier Kindern zu Hause. Momentan bin ich nur noch Gitarrenlehrer an der Grundschule in Prenzlauer Berg. Das hält uns und die Kinder über Wasser und daher haben wir auch keine Soforthilfen beantragt, weil härter getroffen hat, sicherlich noch andere. Da sind wir uns sicher. Ich denke, der staatliche Ansatz der Soforthilfen ist prinzipiell ein guter, auch wenn die Zweckbindung für Betriebsausgaben, etwas hinderlich ist in der Existenzsicherung. Das ging wahrscheinlich vielen so. Ähm, wir, die wir keine Betriebsausgaben haben, keine Büromieten, keine Angestellten, haben auf die Beantragung verzichtet und haben uns andere Jobs gesucht, um uns über Wasser zu halten. Ja, ob uns das geholfen hat, nee, wir haben es nicht in Anspruch genommen. Dazu kann ich keine Aussage tätigen, aber andere sicherlich. In der Bekämpfung des Virus hat die Regierung Erstmal keine gravierenden Fehler gemacht, zumal es ja die erste Pandemie war und niemand wusste, was auf uns zukommt. Allerdings sitzt natürlich auch wie immer hier die Lobby an der falschen Stelle, wenn es darum geht, branchenweise Lockerungen vorzunehmen. Das war ein Problem vor der Pandemie und dieses Problem geht natürlich auch während der Pandemie nicht weg. Dass hier Gelder und Lobby einfach an der falschen Stelle sitzen von Zeit zu Zeit, Konkrete Maßnahmen jetzt, um die Clubszene, die Kultur- und Kreativwirtschaft äh, am Leben zu halten, wäre, dass Ämter keine Steine in den Weg legen und gemeinsam mit den Betroffenen an Konzepten arbeiten, wie eben auch in anderen Branchen an Konzepten gearbeitet wird. Äh, das passiert auch, passiert meiner Meinung nach zu langsam. Äh, wir haben großes Glück, dass wir hier in Berlin die... Die Berliner Clubkommission haben die sich den Arsch aufreißen Woche für Woche und wir können nur die Daumen drücken, dass auch die Hygieneämter und die Politik da einlenkt und sich mit an den Tisch setzt und es Konzepte gibt, bald, die äh, eine weitere Existenz der Branche sichern können.
0: Dies war im Fünf-Sekunden-Stil. Jetzt denken sieben Monate still auf fast jeder Bühne. Das ist die Eastside-Delta-Radio-Show auf die 91 MHz von Alex Berlin. Und heute wird keine Musik von uns gespielt. So, das war unsere Jingle für heute. Das äh, da, wir eigentlich, wie gesagt, wir machen... Ein, keine Ahnung ein, wir können einen Musikstreik nennen oder keine Ahnung wie wir wollten äh, wichtig ist es dass ähm, ein bisschen äh, die Leute denken an äh, was welche Bedeutung hat, hat die Kultur äh, für uns und äh, mh, ob es wichtig für uns ist für unser Leben ist Hannes hat ein Problem zitiert, die Lobbys, natürlich das Geld. Es gibt ganz viel Geld hier in Berlin und äh, ja, in den letzten Jahren eigentlich viele, viele Venues mussten äh, natürlich zu, zumachen, weil äh, die Miete ist natürlich zu hoch und äh, es ist wirklich unmöglich, äh, in solchen Situationen, in einigen Situationen ähm, dann Underground-Live-Musik äh, anzubieten. Eigentlich ist nicht so viel Underground, weil zum Beispiel, ja keine Ahnung, in den letzten Jahren haben wir Bassi-Club gesehen und natürlich White Trash. Ja und eigentlich wegen Covid hat auch ein äh, anderes Venue zugemacht, das ist der Hunger 49. Eine super schöne Venue, die jetzt nicht mehr existiert. Äh, wir hören jetzt äh, den Spreewilder Thorsten.
4: Grüß dich da wieder. Ja, Vielen Dank für deine Interviewanfrage. Ich bin der Thorsten und seit 2003 im Online-Universum als Spreewilder unterwegs. Ich berate Veranstalter bezüglich Konzerte und Festivals, organisiere Bühnenprogramme bzw. kümmere mich als Community-Manager für Veranstalter und Benz um Social-Media-Kommunikation. Seit dem Lockdown am 13. März bin ich arbeitslos, ohne Leistungsbezug. Genau an diesem Freitag ist übrigens unser Konzert der Spreewilder Konzertreihe in Falkensee ausgefallen. Da erinnere ich mich immer noch dran, logischerweise. Ich bekomme keinerlei staatliche Unterstützung, da meine Frau 3,50 Mark 50 zu viel verdient. Ja, so sieht es aus im Moment. Wie hat mir der Staat geholfen bis jetzt? Hm. Ich habe mich seit 1993, als ich mich selbstständig gemacht hatte, noch nie wirklich auf den Staat verlassen. War immer ein optimistischer Realist und habe mich um meine Sachen selber gekümmert. Bis jetzt war finanziell das nie wirklich leicht, aber unsere Devise innerhalb der Familie ist eben Solidarität, Zusammenhalt... Ein mit beruflicher Erfüllung, mit Liebe geführtes Leben sind wichtiger als Geld. Ja, und die bunte Welt der Rockmusik war neben der Familie unser Lebensmittelpunkt. Hat die Regierung Fehler, gravierende Fehler gemacht? Das ist eine mehr philosophische Frage. Wir sind doch noch mittendrin. Bundeswirtschaftsminister Altmaier plant aktuell wieder neue Corona-Hilfen. Und bundesweiten Unternehmerlohn für Sol soloselbstständige habe ich gelesen. Naja... Was dann konkret bei uns ankommt, hat die Praxis gezeigt. Das ist ja nicht mehr als ein Gnadenbrot. Zusammengefasst könnte man sagen: Bahnen, Autos und Flugzeug ja, Kultur nein. Dabei steht die Veranstaltungswirtschaft doch für eine Million Arbeitsplätze und 130 Milliarden Euro Umsatz. Sie ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands, habe ich gelesen. Ist es denn nicht Aufgabe des Sozialstaates Menschen, die ohne Verschulden in eine Notsituation geraten bzw. nicht arbeiten dürfen, zu helfen. So sehe ich das jedenfalls. Auf jeden Fall ist klar, wir mit unserer Live-Musikkultur haben wenig bis keine Lobby. Unsere sub Subszenerie, unser geliebter Rockmusik-Underground ist eine Welt, die für Entscheidungsträger in der Politik weitgehend unbekannt ist. Wir werden einfach nicht gesehen und dementsprechend hörte das uns bekannte Leben am 13. März mit dem Lockdown einfach auf. Es gibt eine Menge Fehler an diesem jetzigen System. Wie will man uns plausibel erklären, dass man dicht gedrängt mit der Bahn oder mit dem Bus fahren darf, um zur Arbeit zu kommen, aber in einem Tausender-Konzertsaal nur 200 Leute sitzen dürfen? Von dieser illusorischen Nachkontrollierbarkeit von Kontakt mal ganz zu schweigen. Das kann man niemandem mehr erklären. Etwas Konkretes, das getan werden könnte. Ja, was wäre, wenn ich in diesem Ministerium sitzen würde? Da jede Krankheit der Welt, auch das Coronavirus, einen Weg der Übertragung braucht, wäre mein Weg die Finanzierung von neuen zielführenden Konzepten im Open Air-Bereich. Eine wesentliche Verlängerung der Saison an frischer Luft unter Beachtung der Wetterbedingungen hier im Lande. Als erstes würde ich den Roundtable Rock mit unterschiedlichsten Fachleuten besetzen. Diese Arbeitsgruppe wird vom Ministerium dann ausreichend finanziert und mit Handlungsbefugnis ausgestattet. Sind dann Projekte erarbeitet worden, müssen diese ohne Wenn und Aber finanziert werden. Das wäre für mich konkrete Wirtschaftshilfe, nah am Leben unserer großartigen Szene. Ansonsten, ansonsten gilt noch immer, Rock'n'Roll wird niemals sterben. Hat zumindest Jan gesagt. Ach ja, Musik ist das Beste. Lasst uns also daran glauben, dass wir die Welt noch ein bisschen bewegen können. Sonst bewegt die Welt uns. Tschüss und mach's gut.
0: Ja, der Thorsten Spreewilder. Natürlich ein, ein bisschen polemisch, würde ich sagen, und ein bisschen sauer. Ähm, natürlich, wir geben ähm, Platz. Ich meine, ich habe Platz gegeben an jede und natürlich. Ja, ihre Meinung auszudrücken, weil wir, ich glaube, wir ein Problem, wir hören mh, nicht so viel äh, die, die Leute zu wir machen es nicht mehr äh, ich habe eigentlich äh, vergessen zu sagen was wären die, ich habe mh, fünf Fragen äh, gestellt an äh, die, die Leute, die interviewt haben nicht, nicht jeder hat die alle Fragen geantwortet aber natürlich, was war die Tätigkeit vor dem Covid? Und eine war natürlich, wie, was machen die gerade, wie wenn, die, wenn die, die noch in dieser Rolle arbeiten können? Und dann, wie hat der Staat geholfen, wenn der Staat mehr tun konnte? Und ob die Regierung nach ihrer Meinung gravierende Fehler gemacht hat? Und natürlich etwas Konkretes, das getan werden konnte. Uh, wir hören jetzt uh, noch einen uh, Organisator, einen Promoter und ein bisschen uh, mehr uh, von uh, Urbanspray. Das ist uh, Joshua.
6: Hallo, mein Name ist Joshua Murphy. Ich bin der Booking Agent Urban Spray um, in Berlin. Ich bin auch Booking Agent for the Record Label Aufnahme und Wiedergabe and i have my own company milk me which we're doing bookings for bands and local promotions and from time to time i am a touring musician and before COVID, obviously i was working in all of these aspects um quite regularly we were hosting around uh, 200 concerts 600 bands per year at urban spree with alfnamo vidagaba we had around 15 or 16 artists um, live and djs playing one to two times per week and i was touring perhaps one month per year and the pandemic has affected the job of course because all of this is now on standby there's been no shows really since march um for any of these any of these elements Which is really frustrating for everybody involved, um, but of course everybody also understands that safety is paramount here. And obviously Germany has been very good. The state helped with the EBB, which was five thousand, which went to all of the freelancers. I think it's easy to forget that this was really, really a big help. Now that people, now that people have spent the money and they start to panic. I think there's a lot of tension coming back in, but the government really has done a lot more than a lot of other countries. I'm from Australia originally, and my mother is from Italy, so I have an insight into what both of these countries are doing. And essentially, both of them are doing nothing in any way to help the arts, which is a real shame. As far as consistent mistakes go, I couldn't really say, to be honest. I would have liked to have seen some f more funding go to venues, but I also guess that they were faced with the challenge of preserving the arts in some way. And it feels like they've made the decision to preserve the arts in the sense of artists rather than institutions. And to be perfectly honest, I can't say that I blame them for the decision. Um, I feel like they would have helped everybody if they possibly could. I know that they're helping bars and there are music venues that if they stay closed, completely closed for the whole time, they are getting funding. I guess there's been a few that have slipped through the gaps though, like Urban spree. We're not really getting funding um, because we have a beer garden and some elements are able to stay open. But i guess they made the decision to do what they could and and i think that they did a good job overall um and something concrete that can be done now i think that the arts just needs to evolve people need to um there's a lot of digital streaming things coming online which people are now perhaps having a small backlash about but i find the concept really exciting about what happens when shows and events come back and this can be coupled with the live crowd. I like the idea of having a live crowd in the room but it also being streamed and it also being documented for young parents at home, for families who might not be able to go out and see the show and for people, you know, for friends and fans of the bands and artists who may be in different places. Um, I like the idea of incorporating some sort of, you know, VR or interactive element to concerts you know to create some sort of immersive experience for people who may be not able to physically attend i also think that perhaps the the rigorous touring schedule of you know being on the road for 30 40 50 60 days for a band and playing lots and lots and lots of small shows may need to change there may need to be some sort of structure around the idea of what is happening in contemporary art, where bands go into a space and perhaps do some sort of residency, which perhaps could be funded by the government. Um, I know there's a lot of bands that are coupling different mediums with visual art And this is a concept that has always worked in contemporary art where an artist will go into a gallery and set up an exhibition and work perhaps with an open exhibition for a month and at the end come out with a product. It's not too dissimilar for what bands do in the studio, for example. Um, and perhaps this can in some way, whether it's, whether it's happening in a studio but it's actually filmed or like a documentary, and then this allows the government or some sort of organization to get behind it and fund the thing like they do in contemporary art. I believe that this to be a sort of first point that could be looked at just because bands are not going to be able to be on the road and crossing borders for the next, well, likely, few years. And yeah, that's all. Thank you very much.
0: This was in Sekunden Jetzt denken sieben Monate Stille auf fast jeder Bühne. Das ist der Isai Delta Radio Show auf die 91 MHz von Alex Berlin. Und heute wird keine Musik von uns gespielt. Nochmal unsere Jingle. Äh, ohne Musik natürlich. Das war Josh Joshua Murphy. Wie gesagt, er ist Booker bei Urban Spray, auch beim Label Aufnahme und Wiedergabe und Besitzer der Booking und Promotion Company Firma Milk Me. Ab und zu ist er auch ein Touring-Musiker und natürlich kann er seit März keine seiner Tätigkeiten ausführen. Die deutsche Regierung hat die Selbstständigen mit der IBB unterstützt. Das war gut und es ist schon viel mehr als andere Länder getan haben. Zum Beispiel die Heimatländer von Joshua, so also Australien und Italien, Aber der Kunst fast gar nicht geholfen. Für Italien natürlich kann ich Absolutes bestätigen. Die Regierung Hätte die Venus auch mehr fördern können, aber offenbar hat sie es vorgezogen, erstmal nur die selbstständigen Künstler zu finanzieren. Äh, die Kunst muss sich auch verändern und entwickeln, sagt Josh. Äh, zum Beispiel mehr Livestreams, auch ohne Covid, so in normalen Zeine, Zeiten und da der Tour in, in das Touren in den nächsten Jahren. Uh, schwer, werden, schwer werden. Eine Idee für ihn wäre, dass eine Band die Aufnahme eines Albums dokumentiert uh, und für den Prozess der Entwicklung uh, zum Beispiel vom Staat finanziert wird. So ähnlich, wie es in der zeitgenössischen <lacht> Kunst schon gemacht wird. Das sind natürlich Ideen, die natürlich ein Ergebnis in den nächsten Jahren haben können. Wir haben ich habe gestern eigentlich auch Hannes Hannes der, der erste Promoter, das wir gehört haben, hat die Berliner, die Club Commission Berlin genannt und ich habe gestern mit Lutz, das ist der Uh, Press-Speaker uh, von der uh, Club-Kommission Club Berlin. Ich habe Ihnen uh, eine Frage gestellt und wir hören es sofort.
7: So, wir sind hier bei der Brandenburger Zor mit Marcel Ferry, Mitinitiator von uh, Alarmstufe Rot. Uh, was ist
0: eigentlich die Club-Kommission Club Berlin uh, und was macht ihr in normalen Zeiten? So meine ich vor uh, covid
8: ja, die Clubkommission ist das Netzwerk Berliner Clubkultur. Ähm, wir sind äh, das Sprachrohr der Berliner Clubs, aber wir sind auch ein Netzwerk, äh, um sich gegenseitig äh, zu informieren, zu vernetzen, sich kennenzulernen. Ähm, wir veranstalten Seminare, Workshops, eine Konferenz alle zwei Jahre. Ähm, wir haben auch viele Arbeitskreise, die sich speziell mit Themen wie Festivals beschäftigen oder mit Awareness äh, oder mit... Ähm, ähm, mit dem Thema Räume in der Stadt und ähm, habe um die 300 Mitglieder und äh, ich arbeite dort als Sprecher der Clubkommission im Vorstand und mache das ehrenamtlich seit äh, jetzt ungefähr zehn Jahren.
0: Mhm. Wann ist äh, die Clubkommission äh, geboren?
8: Die Clubkommission wurde äh, um die Jahrtausendwende, also 2000... 2001
0: gegründet. Kannst du mir sagen, äh, wie ist der Stand äh, jetzt der Berliner Clubs? Äh, also wie viele haben äh, wegen äh, Covid äh, schon zugemacht und wie viele sind in Gefahr?
8: Ja, den Berliner Clubs äh, geht es natürlich erstmal ähm, nicht so gut. Äh, es ist äh, die größte Krise, die die Clubs Seit, wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg äh, erleben muss. Also die gesamte Kulturze Kulturszene der Stadt ist ja mehr oder weniger lahmgelegt. Und ähm, wir haben allerdings auch, und das ist die positive Seite, durchaus äh, äh, viel Unterstützung von der Stadt bekommen und von dem, also vom Land Berlin und auch von vom Bund. Clubs äh, sind also Teil verschiedener Förderprogramme. Und diese Programme werden aber immer alle zwei, drei Monate neu aufgelegt. Das heißt, man hat eine sehr große Unsicherheit, bis das nächste Programm kommt, weil dann wieder die Gelder ausgehen. Wir sind jetzt keine Clubs bekannt, die geschlossen haben aufgrund von Covid, weil die bisher alle gerettet werden konnten. Aber natürlich, je länger diese Krise geht, desto wahrscheinlicher wird es, dass es jemand nicht schafft, weil manche können gar nicht alle Fördergelder abrufen. Die fallen dadurch ja die Raster. Äh, andere, äh, denen läuft der Mietvertrag aus, die können also gar nicht wieder aufmachen. Ähm, solche solche ähm, ich mal, negativen Meldungen mhm. gibt es natürlich auch.
0: Um, lass uns ein bisschen über äh, bei der Regierung und äh, Berliner Senat, äh, was äh, eigentlich was sie gut äh, gemacht haben und was gefällt hat und eigentlich was noch
8: fehlt. Ähm, also was gut gelaufen ist, ist, dass die Clubs ähm, in verschiedenen Hilfsprogrammen waren, die für Kulturproduzenten, äh, für, für Kulturorte äh, ähm, gedacht sind und ähm, dass die Clubs eben auch diese Anerkennung bekommen in diesem, in der Krise als, als Kulturproduzenten, das ist natürlich ähm, sehr wichtig gewesen, um eben auch überleben zu können. Ähm, wir haben auch äh, wirklich auf allen Ebenen mit der Politik und der Verwaltung äh, einen guten Kontakt und auch in in intensivem Austausch. Allerdings muss man auch sagen, dass Hilfsgelder teilweise viel zu spät ausgezahlt worden sind, teilweise immer noch auf sich warten lassen, dass teilweise auch sehr viel tiefergehende Prüfungen gemacht worden sind, die eben auch sehr viel Zeit gekostet haben, wo eben auch die Höhe der Fördermittel nicht gerechtfertigt war, dass man so viel sozusagen bürokratiert für ein paar tausend Euro, die man dafür bekommen äh, würde. Mhm. Ähm, äh, was, äh, was natürlich äh, ein großes Problem ist, dass die in dieser Geschwindigkeit, in der diese Hilfsprogramme und Förderprogramme aufgebaut worden sind, da wurden eben auch viele Fehler gemacht und manche Clubs äh, sind da eben äh, nicht berücksichtigt worden, weil sie eben bestimmte Kriterien nicht erfüllt haben. Ähm, und ähm, was man auch sehen kann, ist, dass äh, auch in diesem Ökosystem, Clubkultur, auch viele eben nicht zugreifen können auf diese Töpfe. beispielsweise die ganzen Booking-Agenturen mhm. sind äh, ziemlich weit außen vorgelassen worden, ähm, auch ganz viele Sound-Companies, Verleiher äh, und, äh, und Ingenieurbüros, die da alle nicht äh, berücksichtigt werden.
0: Und was ist äh, als letztes, was ist äh, eure Meinung über die Maßnahmen der äh, Sperrstunde?
8: Na, wir sind grundsätzlich erstmal gegen äh, solche pauschalen Maßnahmen wie Sperrstunden, Alkoholverbote, ähm, weil wir glauben, dass das eher dafür zu führen, dass Menschen äh, in die Illegalität äh, flüchten und das dort machen. Äh, das heißt, es verlagert sich einfach von den Clubs dann in private Räume und mhm. äh, dort wird eben dann nicht Maske getragen und Abstand gehalten. Und, äh, und
0: gar nicht kontrolliert.
8: Und nicht kontrolliert. Genau. genau. Und das ist natürlich eine große... Äh, Gefahr, die darin birgt, dass man natürlich am Anfang erstmal ähm, Erfolg hat, äh, weil sich alle dran halten, aber dann wen nach wenigen Tagen gibt es schon die Ersten, die da versuchen, das zu umgehen.
4: Mhm.
8: Und ähm, das kann man natürlich beklagen, aber andererseits kann man auch sagen, vielleicht müssen wir einfach legale, sichere Alternativen schaffen. Und dazu hat die Clubkommission auch viel, viel Vorarbeit geleistet, wir haben Hygienekonzepte erarbeitet, wir experimentieren gerade mit Schnelltests, ähm, die wir einführen möchten, äh, und da fühlen wir uns aber noch nicht so richtig unterstützt. Ähm, wir hätten das eigentlich ähm, äh, wir hätten da viel früher und viel schneller Unterstützung bekommen können, um diese äh, eher ähm, ja eher Alternativen zu diesen äh, rigorosen Maßnahmen zu bieten.
0: So, was, ähm, was, äh, was wäre was konkret, das äh, die Club-Kommission äh, Berlin äh, empfehlen äh, würde?
8: Naja, wie angesprochen, also was, äh, was man äh, sicherlich jetzt sofort umsetzen könnte, wären äh, Schnelltests. Die sind jetzt seit halt ein paar Wochen auf dem Markt. Und auch wenn die noch nicht ganz so sicher sind wie die äh, PCR-Tests, die man im Labor entwickelt können diese Schnelltests, sie sind günstig, sie sind, äh, sie sind ähm, schnell, Sie sind also in 15 Minuten hat man die Ergebnisse und äh, das würde auf jeden Fall dafür zu führen, dass man hochinfizierte Menschen mhm. ähm, schon mal identifizieren könnte. Äh, das würde also noch nicht das komplette, die komplette Lösung sein für unsere Probleme, weil die äh, äh, man musste wahrscheinlich nach wie vor auch Masken tragen und Abstände einhalten, aber zumindest könnte man eine zusätzliche Stufe einbauen, äh, um eben ähm, hochinfizierte ähm, äh, Menschen äh, dann eben auch äh, zu identif identifizieren hm. und zu isolieren.
0: Lutz, äh, ich will dich äh, wirklich herzlich bedanken für dieses äh, Interview äh, und ich wünsche äh, euch ganz viel Erfolg sowie an die jede äh, Berliner Venue, Clubs, äh, Bar und Leute. Vielen herzlichen Dank. So, das war äh, Lutz von der äh, Clubkommission Berlin. Äh, das Interview habe ich gestern gemacht und ich wusste, äh, noch nicht äh, über das äh, die neue Maßnahme die am äh, Montag ähm, ja, ausgeführt werden ähm, Ja natürlich äh, keine Ahnung was äh, was kann man sagen ich habe äh, über das Lockdown eigentlich will äh, ich will eigentlich was sagen weil ich glaube, es ist wichtig, wie auch Lutz gesagt hat. Ich meine, letzte Woche habe ich die, die Pressekonferenz von Robert Koch-Institut gesehen. Ich kann nicht mit den Namen des Sprechpartners erinnern, aber er hat deutlich gesagt, dass am meisten die sind im privaten Bereich äh, passiert so eigentlich äh, mit äh, so solche Maßnahmen eigentlich äh, wie ein Lockdown äh, das eigentlich kein Lockdown ist aber es ist dann eigentlich ein Lockdown für und äh, äh, ist ein Hobbys Lockdown würden wir sagen oder ein, ein Freizeit Lockdown das äh, eigentlich dann äh, werden äh, ganz viele ja, zumindest erhört die Wahrscheinlichkeit, dass dann äh, Leute äh, in privaten äh, Situationen sich treffen und wahrscheinlich auch feiern. so Keine Ahnung, natürlich ist es nicht einfach, äh, Entscheidungen zu treffen. Aber ja, äh, so, wie machen wir weiter, äh, weil ich wie immer ein bisschen spät bin. Äh, ich war äh, wirklich kurz gestern nach der Arbeit, war ich beide... Uh, Demonstration von Alarmstufe Rot und habe, ich habe uh, den Mitinitiator uh, Marcel Ferry interviewt. Ihr habt uh, als Mistake schon vorher gehört. Jetzt ist aber wieder das Interview mit Marcel. Moin, so, hier ist der Ich
7: Brandenburger mit Marcel Ferry, Mitinitiator von Alarmstufe Rot. Wie war heute die Demonstration? Wie viele Leute ungefähr waren hier heute?
9: Ich habe keine abschließende Zahl, aber es waren wirklich sehr, sehr viele. Wenn man bedenkt, dass natürlich viele Leute auch schon kein Geld mehr haben und natürlich auch Angst haben, hierher zu kommen. Also ich bin total beeindruckt, wie viele Leute hier waren.
7: Lass uns ein bisschen zurückgehen. Wie, wann und mit welchem Ziel ist Adam Stuferoth geboren? Ja, Alarmstufe Rot
9: geht zurück auf die Night of Lights, die damals am, was war es, 22.06. ja deutschlandweit und im Endeffekt dann auch später europaweit Gebäude rot beleuchtet hat als Zeichen, als rote Liste, als Zeichen der Gefahr. Und aus diesem Kreis haben sich dann Leute herauskristallisiert, die die Alarmstufe Rot gegründet haben und sich zusammengeschlossen haben und halt die Demo organisiert haben und halt auch in den Dialog mit der Politik eingetreten sind.
7: Ungefähr wie, wie, wie hoch sind die jährliche Umsatz der Veranstaltungsbranche und wenn Sie wissen wie viel davon aus Kulturveranstaltungen? Äh,
9: der Umsatz der Veranstaltungswirtschaft ist ungefähr 130 Milliarden Euro. Ja. Äh, 88 Prozent davon sind Business Events, also Messen, Kongresse. Ähm, so eine Veranstaltung, Produktpräsentation und ja.
7: ungefähr 10% sind Kulturveranstaltungen. Okay. Ähm, wie ungefähr wie hoch können wir, schätzen, können wir die Schäden, die Schäden ab März 2020 schätzen. So, ich rede über Geld, das natürlich nicht angekommen ist und auch Jobs, die in dieser Zeit verloren sind.
9: Ja, man kann sagen, dass äh, pro Monat äh, äh, Krise sozusagen die äh, Firmen einen Jahresgewinn äh, verlieren ungefähr. Und es ist ja auch recht äh, klar, die, die Umsätze sind wie gesagt zwischen 70, 80 bis zu 95, 100 Prozent äh, zurückgegangen. Teilweise haben die Firmen nichts eingenommen ja. äh, in der Zeit. Ähm, also, die Schäden sind immens. Ähm, eine ganz konkrete Zahl kann man so jetzt auch nicht nennen. So am Ende des Jahres vielleicht. Aber man kann ja einfach sagen, es geht irgendwann, wenn es zwölf Monate sind, 130 Milliarden. Ja. Ja, oder vielleicht 100. Ne? Ja. Also, ja.
7: Ähm, Regierung und für Berlin, Berliner Senat, was sie gut, gut gemacht haben und um was gefällt hat und um was noch fehlt.
9: Nee, man muss es meiner Meinung nach in zwei Bereiche sehen. Man muss ja. einerseits natürlich sag ich mal, die, die Verbotspolitik äh, sehen. Da muss man sagen, dass Berlin doch durchaus äh, vieles richtig gemacht hat. Die 5000 Leute draußen, zum Beispiel in der Waldbühne, waren super. Auch die 1000 Leute drin mit Hygienekonzept waren super ähm, im Berliner Bereich. Ähm, insofern muss man da dankbar sein. Was das Problem ist, dass äh, die Politik immer noch nicht zu ausreichenden und konkreten Hilfen für die Firmen gekommen sind und auch für die Solo-Selbstständigen. Die, äh, die ganzen Überbrückungshilfen haben halt einen Deckel von 50.000 Euro maximal pro Monat. Es gibt aber Firmen in gewissen Größenordnungen, und es sind dann auch nicht wenige, die haben 100, 200, 300, 500, es geht hoch bis zu eine Million Euro Fixkosten jeden Monat. Und wenn man da 50.000 Euro bekommt, kann man sich relativ leicht ausrechnen, dass das nicht reicht. Und die solo -Selbstständigen haben halt von diesen ganzen Geldern quasi auch nichts bekommen, weil die halt überhaupt keine Fixkosten haben. Da gab es teilweise die so äh, Soforthilfen, die dann aber auch für deren Kosten oder für den Lebensunterhalt nicht äh, zugelassen waren. Ähm, da gibt es halt einfach strukturelle Pro äh, Probleme in den Hilfen. Deswegen kommen ja auch von diesen hohen Hilfen, die ja zur Verfügung gestellt wurden, fast sind ja nur zwei oder drei Prozent bis jetzt erst angekommen äh, oder abgerufen worden. Und ja. das ist das große Problem und das ist halt auch das Zeichen, dass die Hilfen schlicht und ergreifend nicht passen.
7: Äh, was, hat, äh, äh, was hat die Bewegung Aram bis heute geschafft? Äh in Hat die Politik, die Politik ein bisschen auf euch gehört oder nicht?
9: Naja, das, sie hört schon zu und sie sagen auch immer, dass sie verstehen, dass wir ein Problem haben. Aber es gibt halt keine konkreten Zusagen über ausreichenden Hilfen. Wie gesagt, die 50.000 Euro reichen in den meisten Fällen überhaupt nicht aus zum Überleben. Die Solo-Selbstständigen haben quasi gar nichts. Insofern wird viel versprochen, aber nicht gehandelt und das ist das Problem. Die Politik muss jetzt liefern, ausreichend konkrete Mittel, die die Branche am Leben erhalten. Das ist das Problem.
7: So, ähm, das ein bisschen mehr Geld geben und äh, um ähm äh, Veranstaltungen zu erlauben oder so? Können, wir, äh, können Sie was, was mehr konkret machen?
9: Nein, ich, ich, ich weiß nicht, was die Politik tun wird. Es wird sicherlich kein Geld geben, um Veranstaltungen zu erlauben, weil wir steuern ja jetzt auf einen Social Lockdown oder Lockdown-Light oder was halt jetzt auch gerade aktuell im Kanzleramt beschlossen wird. Das wissen wir ja nicht. Und da hilft kein Geld, Veranstaltungen durchzuführen. Das braucht halt Geld. Wenn die Veranstaltungswirtschaft im Interesse der Bevölkerung nicht arbeiten darf, müssen halt die Kosten der Unternehmen übernommen werden. Und eigentlich zu 100 Prozent. Weil sonst können die Firmen nicht überleben und gehen einfach pleite. Und wir reden von einer Million direkten Arbeitsplätzen, Beschäftigten bis zu 1,9 Millionen, wenn man die Peripherie mit dazu nimmt. Und damit ja. sind wir größer, 170, 190.000 Leute größer als die Automobilindustrie. Und die kriegt ja nun wirklich genügend Geld.
7: Absolut. Sie haben sicherlich über die Sperrstunde in Berlin gehört. Was ist Ihre Meinung darüber?
9: Tja, es ist, es ist sehr schwierig äh, zu beurteilen, welche von diesen Maßnahmen äh, äh, nun geeignet sind, äh, das Infektionsgeschehen äh, zurückzudrängen. Ähm, ich für meinen Teil kenne keine äh, großen äh, Superspreader-Events oder großen Vorfälle in äh, Restaurants oder Veranstaltungslokalitäten, äh, wo mit, mit einem, mit einem gültigen und abgenommenen Hygienekonzept gearbeitet wurde es ist, nach meinem Kenntnisstand, gab es da keine Vorfälle. Ob das dann aus irgendwelchen Gründen sinnvoll ist, möchte ich nicht kommentieren. Ich glaube, ich glaube da gäbe es wichtigere Sachen zu machen. Zum Beispiel? Naja, äh, man, ja, was muss man machen? Man muss meiner Meinung nach gucken, dass man äh, der Bevölkerung, äh, dass man da... Äh, mehr Vertrauen da bringt, dass die Leute das verrichtige machen und man muss die geltenden Maßnahmen halt kontrollieren. Weil sonst kann man irgendwelche privaten Feiern, wo es halt keine äh, Hygienekonzepte gibt, die halt alles Keine Kontrolle. Keine Kontrolle. Äh, wenn da da die Dinge halt passieren, das muss halt kontrolliert werden und verhindert werden, damit die Branche, die professionell höchst sicher arbeitet, halt nicht damit runtergerissen wird. Perfekt.
7: Ich danke Ihnen, Marcel Ferry, und ich wünsche euch und die ganze Branche, ganz viel Glück. Ja,
9: vielen Dank. Danke.
0: Die Worte von Marcel Ferry, der Mitinitiator von Allermastufe Roth. Ich habe ein bisschen äh, gelesen und ich glaube, gestern waren ungefähr ein bisschen weniger als 10.000 Leute bei der Brandenburger Zor. Äh, ja, wirklich ein schwieriges Thema. Äh, wir haben eigentlich nicht so viel Zeit mehr. Ich hoffe aber... Dass hier ein bisschen seine Manu mitbringt. Wir gehen zurück zu einem Freund von uns, das ist der SESH. SESH das Town, SESH Tosta SESH Cannabineros, SESH ähm, Kink Moon und Purple TONGS. Er redet, er ist Organisator und er macht ganz viele, ganz viele Dinge. Wir hören direkt das Interview mit ihm.
10: Moin, hier ist der SESH das Town. Bis zum 1.4. war ich der Booker, Eventmanager und Barboy im Toast Hawaii an der Eberswalder Straße. Fürs Toast war von einer Nacht zur nächsten die Schotten dicht und nicht unsere Besucher. Also der reguläre und öffentliche Betrieb wurde sofort eingestellt. Das heißt, dass vor allen Dingen reihenweise Events und Einmietungen abgesagt werden mussten und wir uns überlegen, wie wir äh, weiter verkehren. Wie auch viele andere Läden haben wir uns an einigen Crowdfunding-Projekten gewidmet, haben auch unsere eigenen Stream-Gigs im Laden mit duften Bands auf die Beine gestellt. Im Sommer durch die Lockerungen dann halt auch ein paar privatere kleine Partys drinne, aber alles ähm, eben nicht genug, um den Laden wirklich zu bewirtschaften. Durch glückliche Fügung konnte ich dann aber auch nahtlos in ein neues Themengebiet Vorstoßen, wo ich eh schon lange Bock drauf hatte, dass die Gärtnerei und ja, das hat mir über Monate auch ein gutes Einkommen dann gebracht und mir auch viel Spaß vor allen Dingen gemacht und das wird auf jeden Fall auch in der Zukunft weiter ausgebaut, aber ja, dann, wenn das Wetter wieder gut ist. Ne? Deswegen bin ich jetzt äh, wieder bei Indoor-Tätigkeiten gelandet im Versand- und retour Lageristikbereich. Ziemlich entspannte Arbeit mit netten Kollegen und bei guter Stimmung, so kann es auf jeden Fall durch den Winter gehen. Also ich habe die IBB-Soforthilfe bekommen und das auch ziemlich fix, aber darüber hinaus keinerlei Unterstützung zur Grundsicherung. Weder ALG 1 noch 2, obwohl ich mehr als ein Jahr angestellt war, und ordentlich gekündigt wurde. Das war zum 1.4., worauf ich gleich einen Antrag gestellt habe und aber auch nebenbei als Kleinunternehmer weiter arbeiten gegangen bin. Das war dem Amt aber alle zu viel und zu doof, also gab es gar nichts. Tja, bei vielen Locations und deren Betrieben sind die Soforthilfen meisten Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Hat bei vielen eher Löcher gestopft, denke ich, als die kommende Zeit abzusichern. Gut, immerhin, dass die Arbeitnehmer im Eventbereich ja oft selbstständige auch die Zuwendung bekamen. Aber statt den Betreibern ein paar Miet- und Betriebskosten zu spendieren, sollte man die für die Zeit der Einschränkungen einfach aussetzen. Das heißt, die Vermieter müssten sich an die Politik wenden, um ihre Ausfälle zu kompensieren, nicht die Mieter. Ohne Planungssicherheit oder feste Zusagen der Politik werden sehr bald viele kleine und mittlere, selbstgeführte Spielstätten einknicken, da gerade die ja oft von Monat zu Monat gewirtschaftet haben und aus Überzeugung nicht Teil eines komplexen Multikonzerns sein wollen, der in diesen Krisenzeiten viel abfedern könnte. Alle Kultur- und Spielstätten hätten, als absehbar wurde, wie langfristig die Einschränkungen für den Eventsektor gelten werden, einen gemeinsamen Status erhalten müssen und ohne große Antragshürden institutionelle Grundsicherungen bekommen können, wodurch die monatlichen Fixkosten gedeckt werden, wie es ja Theater, Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen ernster Kulturarbeit ja vergönnt ist. Das müsste schleunigst auf alle Event- und Kulturbetriebe übertragen werden. Verbunden mit bundeseinheitlichen Maßnahmen zur Einschränkung von Veranstaltungen, wodurch dann zumindest Locations ein Konzept für den eingeschränkten Betrieb etablieren und damit ihre Türen offen halten können, um zumindest Kurzarbeit und Mindesteinnahmen zu gewährleisten.
0: Die Worte von Sesh Das Town, unsere gute Kumpel. Uh, still, Silence, das war uh, die Folge 105 von uh, Inside Alta Radio Show. Uh, das war die erste ohne Musik. Uh, wir sind uh, aber uh, wieder in zwei Wochen in normaler uh, <lacht> normale Führung wie mit, äh, mit Musik. Uh, jetzt kommt uh, hier hinter mir ist äh, Michael von äh, Hockey Radio. Uh, keine Ahnung, was gibt es uh, in der Sendung heute? Ich bin gespannt, aber uh, mal sehen. Ah, er kann später erklären. Uh, so, wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen, immer am Donnerstag und 18 Uhr mit Circus Electric und ganz viele Fuzzy Tunes. Uh, never forget support underground music support your local venues schon abends und Rock and Roll
10: und hier trifft man doch immer wieder in jeder Ecke jemanden der einem was Schönes zeigen was Schönes beibringen kann was Tolles erzählen den Horizont erweitern Berlin für mich hat so gesehen keinen Horizont weil er endlos ist es gibt immer irgendwas Neues zu erfahren, jemanden zu treffen, was zu hören und sei es nur auf der Straße rumlaufen, da findest du was.